0: de l'été. Présenté par Louis Dauphren. Une ambiguïté est souvent entretenue par le discours politique entre la République et la France. Pourtant, deux entités qui ne sauraient souffrir d'aucune confusion. La République est un régime politique qui, par définition, peut être transitoire, peut obéir à un moment de l'histoire. La France, c'est une réalité de chair et d'os qui se perpétue malgré les insuffisances des régimes ou des gouvernants. Et elles sont nombreuses qui la représentent. Ou grâce à eux, c'est selon les périodes d'ailleurs. Jean-François Chemin tient à cette distinction. Il est historien, il a été consultant international pendant 20 ans et il s'est fait connaître par l'amour de l'histoire et on peut le dire de la France aussi qu'il a reçu et qu'il a communiqué à des élèves des quartiers difficiles où la pression islamiste est forte. Il en a fait plusieurs ouvrages. Il a tenu aujourd'hui à rappeler donc cette distinction en disant « Non, la France, ce n'est pas seulement la République, c'est aux éditions Artege, c'est ce qu'il écrit donc et il nous aide à faire cet effort de définition ».
1: Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour. Quelle définition donnez-vous de la République bah, La République, tout simplement, euh, c'est un mot latin qui signifie la chose publique, c'est-à-dire l'État. La République est synonyme de, de l'État, elle n'est pas synonyme d'un régime euh, politique particulier, c'est simplement euh, l'État. Simplement Mais de quoi euh, s'inspire cette définition, en fait À quoi se rattache-t-elle Alors, cette définition se rattache euh, à, à Rome, puisque c'est Rome qui a inventé la République. Euh, elle n'est pas, ce qui est important de comprendre, c'est que la République n'est pas synonyme de démocratie, comme on le croit, puisque les, les Romains avaient inventé ce régime pour être un mixte des trois régimes qui existaient à l'époque et qui avait été définie par les Grecs euh, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Donc euh, c'était un équilibre euh, qui en aucun cas n'est synonyme de, de, de démocratie comme on se l'imagine euh, trop souvent. Mais si ça fait.
0: veut dire qu'elle est compatible avec d'autres régimes
1: Elle est compatible avec d'autres régimes. Elle est avec régimes. Mais lesquelles, alors ben, Regardez par exemple la République islamique d'Iran. Euh, regardez la République populaire de Chine. Elle est compatible avec tout un tas Ce de régimes. Ce ne sont pas de de des régimes. usages dévoyés de la République Non, et d'autant plus que la République est synonyme d'état fort. La, la République, c'est un état État qui ne doit de compte à personne, et notamment pas à l'Église.
0: Est-ce qu'il y a une filiation très nette qui vous paraît flagrante en tout cas pour vous Jean-François Chemin entre la république version romaine et la république version renaissance
1: euh, Oui, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, 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 de cohérent entre les deux, c'est-à-dire que dans les deux cas il s'agit effectivement d'un état fort, d'un état tout puissant d'un état qui dans sa production de normes ne doit de, de compte à personne et c'est véritablement cela que, qui a été repris par les, par les révolutionnaires, lorsqu'ils ont imaginé la république, ils ont imaginé un état qui soit encore plus, plus fort, encore plus absolu, que ne l'était la monarchie absolue qui était entravée par tout un tas de, de limites traditionnelles et également par la personnalité de, du roi qui est forcément un être faillible alors que par définition la république étant une abstraction, elle est infaillible on sait l'influence que l'Antiquité a pu avoir sur les penseurs révolutionnaires. Absolument, les penseurs révolutionnaires s'inspirent notamment beaucoup de Rome, et on le voit notamment dans la production des, de, 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 de peintres de la Révolution, comme celle de, 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 de David, qui a peint également des tableaux qui représentaient l'époque romaine, notamment le serment des Horaces, et puis le serment du jeu de paume, l'assassinat de Marat, etc.
0: 200 ans après la mort de Napoléon, Jean-François Chemin, est-ce est-ce que Napoléon a enterré
1: la République ou est-ce qu'il l'a accompli Il l'a accompli. Napoléon est un continuateur de la République puisqu'il a effectivement, il a, il a poursuivi dans cette notion d'État fort, d'État tout puissant, qui ne doit de compte à personne, et notamment pas à l'Église. Ce n'est pas pour rien que lors de son sacre, il s'est mis lui-même la, la, la couronne sur la tête, alors que les, traditionnellement, les rois de France se faisaient couronner par euh, l'évêque de Reims. Donc il y a véritablement dans, dans ce qu'a fait Napoléon, un accomplissement de la République, et d'ailleurs, nous nous, avons, nous vivons encore très largement aujourd'hui en République sur des fondements, sur des masses de granit qu'a posé Napoléon.
0: Pourtant, Jean-François Chemin, est-ce qu'on peut dire que plus elle avance, plus la République s'affaiblit, s'attiédit Par exemple, on avait une Troisième République qui était quand même très autoritaire, puis une Quatrième République qui l'était peut-être un peu moins et qui vasouillait entre une incertitude, une instabilité institutionnelle et puis des guerres coloniales. Et puis une Cinquième République où il y a eu une petite reprise en main monarchique. Mais enfin, aujourd'hui on ne croit plus tellement à tout ça. Non, on a l'impression que la République est beaucoup moins forte qu'elle n'a pu l'être à certaines périodes.
1: Je, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, la République est plus forte que jamais. Regardez, nous sommes enfermés chez nous, nous sortons avec un masque sur le nez, nous, la République euh, s'insinue dans les moindres espaces de notre vie privée pour nous, pour nous faire la leçon. Je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que euh, la, notre conception de la République euh, euh, se, se, se situe dans un, un cadre... Euh, euh, anthropologique, culturel qui est chrétien. Et donc il y a véritablement dans la République euh, la volonté d'une mise en œuvre de la morale chrétienne, et notamment de moraliser les gens, de les rendre vertueux euh, par la force de l'État. Et donc aujourd'hui, la République s'insinue dans, dans tous les interstices de notre vie privée pour nous rendre meilleurs. J'ai vu tout à l'heure dans le métro une affiche qui dit que, il nous apprend que les propos en, euh, homophobes euh, sont répréhensibles, et je suis bien d'accord, euh, même quand ils ont lieu chez soi ou dans, ou dans un taxi. Bien, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'espace privé euh, pour euh, la morale républicaine, euh, et c'est un petit peu le, le, le projet de Saint-Jus pour lequel nous devons être transparents. Et de fait, je pense que l'idéal républicain n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui.
0: Mais la transparence, ce sont les réseaux sociaux et les énormes entreprises privées qu'il y a derrière qui, qui veulent la transparence et qui d'ailleurs nous géocalisent en permanence. C'est ça la
1: transparence Absolument, nous sommes transparents grâce à ces réseaux sociaux. Oui, mais ce n'est pas mais... la République, ça. Oui, mais c'est la République qui derrière se propose de sanctionner les comportements déviants que ces réseaux sociaux permettront de mettre en, en évidence. L'Église sanctionnait aussi les
0: comportements déviants
1: Elle les... Alors, Vous avez parfaitement raison de dire que l'Église des... punissait les comportements déviants à partir du moment où ils étaient hérétiques. Bon, sinon, l'Église le, le, pardonne le péché, ce que la République ne fait pas forcément. Euh, en revanche, euh, l'Église condamne l'hérétique. Et je pense qu'il y a quelque chose de religieux dans la République, en ce sens où la République euh, n'est pas euh, une, euh, un système euh, qui débat avec les gens qui ne pensent pas comme elle, mais qui les condamne moralement. Il y a des gens avec qui on ne, avec qui, avec qui on ne débat pas, il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder, parce que ce sont des délits, et donc c'est en cela qu'il y a quelque chose, je pense, de profondément religieux, de profondément chrétien, même si le, les Républicains ne seront pas d'accord, dans le fonctionnement de la République. Pourtant, n'est-ce pas
0: un abus, Jean-François Chemin, quand vous dites que c'est en soi la République qui interdit le débat Parce qu'on on entend des gens dire qu'à des époques antérieures, nos aînés, bah, sous la 4e ou 5e République, même il y a, je ne sais pas, 50, 60 ans, 70 ans, on pouvait plus facilement débattre et que le fait que l'on débatte beaucoup moins c'est lié essentiellement aux médias audiovisuels, à, un certain, à une certaine conception de, de l'échange, qui n'est pas directement lié à notre régime politique, mais plus à une évolution des mœurs. Et ce n'est pas lié directement à, à la République, en fait.
1: Je, je pense qu'il y a une, une convergence entre les évolutions techniques et le, 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 le sens profond de la République. Euh, le, ce, ce que nous vivons aujourd'hui dans, dans le sens de, de la restriction de la liberté de parole, de la liberté d'action, etc., je, je pense que c'est dans l'ADN de la République, euh, et que le, les, 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 les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui per, lui permettent de, de, de réaliser, euh, au-delà de ses espérances, ce qu'elle se proposait de faire de, de, depuis la Révolution, c'est-à-dire, encore une fois, euh, nous rendre transparents afin de nous obliger à, à être vertueux. Ça, c'est l'axe majeur de
0: l'intention républicaine. Je pense. Dites-nous, Jean-François Chemin, quand vous, vous êtes enseignant, rappelons-le, vous dites, non, la France, ce n'est pas seulement la République. Alors, on entend souvent les valeurs de la République. Est-ce qu'on peut essayer d'aider ceux qui nous écoutent à comprendre ce que ça signifie Du moins, c'est votre point de vue, mais vous allez l'exprimer. Les valeurs de la République. Parce qu'il y, y a un défaut d'incarnation, quand même, aujourd'hui, qui est assez fort, et on entend toujours de manière... Très incantatoire, ce refrain sur les valeurs de la République.
1: Ben je crois que c'est tout à fait ça. Vous avez raison. Euh, il y a un défaut d'incarnation dans, dans la République et, 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 et un défaut de filiation. Bon, les valeurs de la République, on peut dire, c'est liberté, égalité, fraternité. Bien, d'où viennent euh, ces, ces valeurs Eh bien, elles ont été. Euh, euh, elles ont été véhiculées, charriées euh, par euh, notre notre vieux fonds chrétien. Voilà, donc euh, notamment la, la notion de fraternité. Où est-ce qu'on est, qu est frères Eh bien, on est frères. On est frère en Christ. On est frères dans l'Église. On est frères dans une paroisse. On est frères euh, dans, dans un monastère. Simplement, ce sont des, des valeurs qui aujourd'hui sont coupées de leur de leur origine et qui du coup eh bien, ont, ont, ont du mal à s'incarner et entraînent, et ça je l'ai vécu en tant qu'enseignant en ZEP, entraîne forcément une frustration. On n'est jamais assez libre, on n'est jamais assez égaux, on n'est jamais assez fraternel et donc ces valeurs républicaines n'engendrent que des mécontents. Mais ça, c'est le, le propre des valeurs idéalistes. Oui, donc la République est, a le défaut pour moi d'être un régime idéaliste, alors que notamment pour régler les problèmes d'assimilation, de, 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 euh, euh, ce que ceux que, ce que j'ai rencontrés en banlieue, il faudrait quelque chose de, de plus incarné, de plus réaliste. Qu'est-ce que vous proposez
0: justement d'amener en banlieue On a pu voir, Emmanuel Macron, il y a quelque temps, à Montpellier, discuter avec une femme voilée qui lui disait « Je m'étonne, c'est mon fils qui s'étonne que le prénom Pierre... » Enfin, qui dit qu'il ne savait pas que le prénom Pierre existait. Donc, vous avez connu une situation comparable, d'ailleurs oh,
1: moi, je, Oui, effectivement, je raconte dans mon livre « Kiff la France euh, », qui, qui raconte mon expérience en banlieue, j'ai vécu une expérience similaire avec le prénom « François ». Les élèves me reprochaient, lorsque je faisais l'appel, d'écorcher des prénoms dont je n'avais jamais entendu parler. Et lorsque j'ai parlé de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914, il a fallu que j'écrive François au tableau, les élèves ne savaient pas comment, comment ça s'écrivait. Moi, ce que je propose, c'est tout simplement euh, transmettre l'amour de la France et de la France dans ce qu'elle peut avoir d'incarner, j'ai eu, dans mon expérience de, de 10 ans en zone d'éducation prioritaire, des, des expériences extrêmement fortes, où j'ai réussi, à travers des, des personnages, des, des histoires, que ce soit, que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit Napoléon, etc., à entraîner de la part de, de mes élèves, qui étaient tous issus de la diversité, ou presque tous, eh bien un véritable sentiment d'adhésion. Ça, ça a été fugitif, mais ça a été très fort. Qu'est-ce qu'il vous fait dire qu'ils aiment la France et pas forcément la République ben, Tout simplement parce que ce qu'ils ont aimé dans, dans ce que je leur ai euh, décrit, c'est quelque chose d'incarné, c'est des, des personnages. Euh, c'est euh, Jeanne d'Arc de, 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 devant les murs d'Orléans, c'est le dernier carré de la garde. C'est quelque chose d'incarné. Mais Jules Ferry, c'est aussi la France oui, Jules Ferry, c'est aussi la France, mais à part des, des, des discours... Voilà, la République, ce sont des discours. Euh,
0: bah, des actions, quand même. Il a transformé l'école, euh, il a largement fait en sorte que l'Église catholique soit
1: concurrencée, même supplantée,
0: sur ce terrain de l'école.
1: Oui, mais d'expérience, il est quand même plus difficile de, faire, de transmettre euh, des, des, des vibrations à des, des, des jeunes qui, a priori, ont, ont besoin de, de, de sentiments, de charnels, euh, à travers euh, la création de l'école surtout qui ne s'y sentent pas tellement heureux. Mais l'élan Ils... colonial, par exemple, c'est quand même la République. Ça, ça a suscité beaucoup de vocations, d'exotisme de... même. Oui, alors je ne suis pas certain. Alors effectivement, vous parlez de, de, de la colonisation. On, on on fait aujourd'hui fortement repentance sur notre passé colonial qui est très largement un, un, un passé républicain avec une, une volonté d'apporter notre civilisation soi-disant supérieure euh, à, à, à des peuples soi-disant inférieurs qui n'attendaient que ça. Bien, Je suis pas certain que ce genre de discours soit les mieux à même de susciter l'enthousiasme dans, dans les quartiers, comme on dit.
0: Mais n'est-ce pas contradictoire ce que vous venez de dire quand Il faut faire aimer la France à des populations de la diversité, en France donc. Et euh, vous dites, bah, quand on a essayé de le faire par le passé ailleurs,
1: ça n'a pas fonctionné. On n'a pas forcément, euh, à travers la colonisation, euh, voulu euh, faire aimer la France. Bah, Nos ancêtres les Gaulois, c'est quand même un peu ça, non bah, nos ancêtres Gaulois, Alors, je ne sais pas si véritablement c'était le, le, le discours qui était euh, enseigné dans les, dans, les, dans les écoles africaines, peut-être après tout. Mais euh, en, en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que cette, euh, je reprends la phrase de la philosophe Simone Veil, oui. écrite en 1942, je crois, dans l'enracinement, alors que la France était au fond du trou, il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Je pense que euh, cette phrase est intellectuellement juste, et que j'ai pu l'expérimenter, moi, dans mon, dans mon enseignement, très, très concrètement. Dans Donnez-nous un exemple, justement, de cette expérience, Jean-François Chemin. Oh, je me souviens d'un jour, par exemple, où euh, j'ai euh, lu à mes élèves... La lettre d'adieu de mon aïeul, officier de, des troupes coloniales, euh, héroïquement tué en 1914. Euh, il s'est sauvé de, 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 de l'hôpital où, où il était blessé, sachant que sa compagnie de, composée de tirailleurs marocains devait monter à l'assaut. Et il a écrit une lettre d'adieu à sa femme et le lendemain, il est mort. Eh bien, les élèves se sont mis à danser euh, d'enthousiasme lorsque je leur ai lu cette lettre et que je leur ai expliqué le contexte dans lequel elle avait été écrite. En fait, ce que vous nous dites, Jean-François Chemin, c'est que sont raconter l'histoire
0: vécue par des personnages, cette histoire ne passe pas. Exactement. Mais après tout, qu'elle soit républicaine ou non républicaine, ou je ne sais pas, ou qu'elle vienne de n'importe quelle époque, c'est la même chose. C'est une pédagogie
1: que vous préconisez. Alors effectivement, je... Euh, on je, peut le faire avec tout, ça, on, hein. peut le, on, on peut le faire avec tout, simplement, si euh, on veut transmettre la mort de la France à travers euh, l'œuvre de personnages euh, républicains, eh bien, il, faut, il faut parler de, de ces personnages, de ce qu'ils ont fait de bien. Ce que je conteste, c'est les c'est les discours, c'est cette idée que, euh, en s'adressant uniquement au cerveau des gens, on va les euh, conduire à, à avancer. Il faut d'abord s'adresser à leur cœur. Voilà, c'est le, 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 le cœur de mon expérience, c'est qu'il faut d'abord s'adresser au cœur des élèves avant de s'adresser à leur intelligence. Le, le, le message passe du cœur à l'esprit. Et, et quelles sont les,
0: les comment dirais-je les armes pour toucher le cœur?
1: Bah, tout simplement l'amour. Moi, je me suis laissé aimer par mes, mes élèves de ZEP, qui sont des, des gamins qui sont certes difficiles d'un point de vue comportemental, mais qui sont des, des cœurs d'artichauts qui n'ont qu'une envie, c'est d'aimer. Et donc, ils ont envie d'aimer le prof. Et ils ont envie que le prof les aime. Et à partir du moment où euh, on a eu cet euh, échange, eh bien, ils ont envie d'aimer ce qu'aime le prof. Et si euh, l'enseignant aime la France... Eh bien, naturellement, les élèves aimeront la France. C'est mon 10 expérience, dix ans d'expérience, mais euh, je, 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 je l'affirme solennellement. Un enseignant décapité, Samuel Paty, ce livre est une réponse à ce qui s'est passé bah, Ce livre est une réponse euh, au discours du président de la République qui expliquait que le rôle d'un enseignant était de faire des républicains. Moi, je pense plutôt que le rôle d'un enseignant est d'abord de faire des hommes et des femmes, bien dans leur peau, euh, et également euh, des Français des Républicains, pourquoi pas, mais euh, d'abord des, 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 des hommes et des femmes, et, 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 et des Français. Euh, et euh, effectivement, euh, je, je trouve... Mais effectivement... qu'est-ce que c'est des Français C'est des gens qui se sentent bien en France, mmh. et qui se reconnaissent, qui s'identifient, même s'ils ont des origines extérieures, euh, au, au passé de ce pays. Mais vous avez des rappeurs dont on voit très bien qu'ils s'inspirent de la culture urbaine américaine, qui se sentent bien en France Oui, ils se sentent bien en France tout en... Je ne sais pas s'ils aiment la France. Euh, on a encore eu récemment une, une star de la réalité installée à Dubaï qui a expliqué toute la détestation qu'elle avait pour la France. On peut être bien en France pour tout un tas de raisons matériel et autres, mais ne pas aimer la France et de ne pas aimer les Français. Or, euh, tout l'enjeu, euh, de la part des, des gens qui, qui vivent chez nous de, depuis peu, c'est qu'ils euh, ils puissent vivre en paix avec euh, les, les gens qui sont là depuis, depuis, depuis plus longtemps. Et donc, il faut qu'ils qu comprennent comment ces gens euh, fonctionnent, euh, comment ces gens voient les choses, comment ces gens vivent. Euh, et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut qu'ils qu aiment, qu aiment la France et les Français et que tout ça, c'est un, un enjeu extrêmement important. Vous, Jean-François, L'historien,
0: je rappelle que vous êtes docteur en histoire agrégé. Quelle est l'histoire Peut-être écrirez-vous un livre un jour là-dessus, je ne sais pas. Quelle est l'histoire de l'amour de la France Quand est-ce que c'est né ça
1: C'est très ancien puisqu'on retrouve dans la, dans la chanson de Roland euh, cette, euh, le fait que, que, que Roland est mort, le, le visage tourné vers la douce France. C'est quelque chose de très ancien, l'amour de la France. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de constater que... À la fin du Moyen-Âge, l'amour du roi a supplanté l'amour de la France. C'est-à-dire que l'amour de l'État a peu à peu remplacé euh, l'amour de la France. Et il y a véritablement quelque chose que l'historienne Colette Beaune a bien mis en évidence. Hein, pendant longtemps, on mourait pour la France et puis on s'est mis à mourir pour le roi. Mais ce n'est pas du tout la même chose en définitive. C'est-à-dire ben dans un cas on, on, on meurt pour, pour une terre, on meurt pour, pour des paysages, on meurt pour une tradition, et dans l'autre, on, on, on meurt pour faire plaisir à l'État. Oui, mais Jean-François Chemin,
0: vous auriez été, je ne sais pas moi, un paysan savoyard en 1850, vous n'auriez pas été français. Certes. Vous n'étiez pas français. Vous êtes français depuis très peu de temps, en fait, si, alors, si vous êtes oui, de cette région-là. Oui, alors... Et la France, dans ses frontières actuelles, c'est quelque chose d'extrêmement récent pas,
1: pas si récent que ça. Alors bah, effectivement, les, les, la, la France, à l'époque du Capet en 987, c'était tout petit. Mais petit à petit, euh, la France a réussi à, à, à s'agrandir d'une quarantaine de points. Au, au moment de la, de, de la Révolution française, la France avait quasiment atteint sa taille maximale. Vous parlez effectivement de Nice et la Savoie qui ont été rajoutés euh, ultérieurement sous le Second Empire. Mais euh, bon, certes, la France s'est agrandie petit à petit. Mais ce qui est Important, c'est déjà de comprendre que, mis à part des marges très périphériques, euh, et, et qui pour autant se sentent françaises, comme l'Alsace, euh, la Flandre, euh, l'essentiel le, du territoire français est constitué de gens euh, qui... Qui parle une, une, une langue, euh, alors même avec, avec des différences, bien sûr, langue d'oc, langue mais euh, qui, a, qui a donné naissance aux Français. Il y a une, une grande homogénéité culturelle entre euh, les Angevins, les, les Languedociens, les Provençaux, etc.
0: On parle des territoires perdus de la République, pour vous, ce sont les
1: territoires perdus de la France je pense que si ce si sont des traduit. et d'ailleurs c'est pas c'est pas anodin de voir que le principal territoire perdu de la République auquel on pense est le département de Seine Saint Denis qui est quand même l'épicentre euh, historique et spirituel de, de la France on dit que euh, ce serait euh, à Saint Denis que l'empereur Constantin ce serait réellement converti, qui aurait déjà été converti au moment de la bataille du pont Milvus, mais c'est à Saint-Denis qu'il se serait converti. Euh, c'est à partir de, de, de Saint-Denis que la, la France euh, aurait été évangélisée. C'était, paraît-il, la région entre, entre Montmartre et le Mont des Martyrs et Saint-Denis, mmh. était l'épicentre spirituel des Gaules. Et c'est pour ça que Saint-Denis serait venu chercher le, le, le martyr à cet endroit précis. Je pense que ce n'est pas anodin que le principal territoire perdu de la République aujourd'hui, ce soit Saint-Denis. Qui le sait aujourd'hui, en fait,
0: cette hein, histoire-là, cette histoire, -là, cette histoire euh, lointaine. La question des territoires, euh, comment l'Église se situe par rapport à cette question-là Parce que l'Église est tournée vers l'universel, elle a fait son deuil largement d'une de, alliance avec un régime politique qu'elle ne cherche plus
1: aujourd'hui. Alors, euh, effectivement, d'abord, l'Église n'a jamais été mariée avec un, un, un régime politique, vous avez parfaitement raison de le dire, euh, et, et, et l'Église a, a vocation à l'universel néanmoins, depuis fort longtemps... Et en tout cas, pour ce qui est de la France en particulier, euh, l'Église a, a, a contribué, l'Église de France en tout cas, a contribué à construire un discours euh, sur euh, la vocation chrétienne de la France, qui était d'ailleurs le titre de mon premier livre, et les papes eux-mêmes ont très tôt euh, appelé la France « Fiennée de l'Église ». C'est donc pas pour rien que la France finie de l'Église, euh, dirigée par un roi très chrétien, euh, a toujours entretenu un, un lien privilégié avec l'Église. Ça, ça n'enlève rien à sa vocation universelle, mais quand on sait par exemple que c'est le roi des Francs, Pépin le Bref, qui a donné euh, au pape les États pontificaux. Un dernier mot, Jean-François Chemin. Est-ce que votre démarche est
0: partagée par d'autres enseignants Est-ce que vous. L'étendait. Est-ce que l'idée de, de dire, la France, ce n'est pas seulement la République, le coup de gueule d'un enseignant Est-ce que vous êtes seul
1: Vous avez ce coup de gueule Alors, euh, officiellement, euh, peu d'enseignants de, de, se, se prononcent dessus. Euh, moi, je, 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 je pense que par prudence. Euh, en revanche, je reçois énormément de messages de soutien d'enseignants qui me disent euh, on est entièrement d'accord avec ce que vous écrivez, vous avez parfaitement raison. D'enseignants en histoire D'enseignants en histoire, d'enseignants en philosophie, d'enseignants en lettres, euh, qui me disent votre, votre livre est salvateur. Voilà. Eh bien, on terminera sur ce joli mot de salvateur. Merci,
0: Jean-François Chemin. À bientôt. À bientôt.